Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. Hola, queridos amigos. Gracias nuevamente por estar aquí en este su programa Palabras de Vida. Quien les habla es Luciano Goicochea. Yo soy el Capitán José Valentín. Bienvenidos una vez más y gracias por estar en sintonía con nosotros toda la semana y agradecidos de que usted se esté gozando en el poder de Dios. Así es, muchísimas gracias. Además, Capitán, hoy estamos celebrando el Día del Padre, así que felicidades a todos los padres que nos escuchan y en especial a todos esos padres que hacen de padre y madre, que luchan día a día por el bienestar de sus hijos. También aprovecho esta oportunidad para mandarle saludos y felicidades a mi papá. Te amo mucho. Estoy agradecido con todo lo que has hecho por mí, por mi familia. Eh, le pido a mi Padre Celestial, a Dios, te siga cuidando, siga cuidando tu hermoso corazón. Me siento orgulloso de ti. Te amo, papá. Eh, bueno, capitán. Sí, Luciano, yo pues eh, desafortunadamente, ¿verdad? Pues mi padre no está conmigo y mi padre quien me crió no está conmigo, pero sí estoy contento porque mi padre celestial siempre está ahí para mí, ¿verdad? Pero quiero felicitar a todos aquellos padres, ¿verdad? Que se dan la tarea, ¿verdad? Día a día de educar a sus hijos en el camino cristiano, en el camino de la verdad, ¿verdad? Y que ellos son esas personas que se preocupan día a día, ¿verdad?, de que sus hijos sean instruidos para que así cuando sean grandes no se aparten de los caminos de Dios. Estamos muy agradecidos de Dios. Y a todos aquellos que son padres, ¿verdad?, que nos escuchan, le mando un, un caluroso saludo, ¿verdad?, desde lo profundo de mi corazón. Dios los bendiga, ¿verdad?, y sean firmes en la decisión a tomar, que es el camino a seguir de Cristo Jesús. Bueno, sí, eh, también tenemos claro que a veces la, la celebración del Día del Padre no es tan especial como el de las madres. No hay tantas flores ni banquetes, pero bueno, aprovechamos siempre la oportunidad para, para resaltar ese hermoso trabajo. Tú, como hombre, como cabeza de hogar, preocúpate por el bienestar y, y brindarle sabiduría a tu hijo, sobre todo en la palabra de Dios. Instruyelo en su camino, instruyelo en, la, en el camino de nuestro Señor para que más adelante Él pueda seguir tu ejemplo y ser también cabeza de hogar y un hombre honorable y respetable para su familia. Erróneamente la sociedad tiene a la mayoría de los padres, o sea, a nosotros los padres, ¿verdad?, a todos los padres del sexo masculino como irresponsables, pero yo no me catalogo una persona irresponsable, yo no sé tú, eh, Luciano, ¿verdad? Pero en la realidad son solo algunos, no todos. Históricamente el papel del padre ha sido aquel de que el hombre que trabaja, el que trae sustento al hogar, ¿verdad? La mano fuerte dentro del hogar, ¿verdad? El que imparte instrucciones, pero la mamá que la que lo hace cumplir, la mamá aquella que le da amor a los niños, la mamá aquella que los apapacha, que está en los momentos difíciles, cuando el niño se enferma y en todo momento dice presente. Y nosotros pues nos hemos... Eh, eh, nos hemos ganado, ¿verdad?, a través de, la, de las circunstancias y las situaciones que vivimos en la vida, ese eh, eh, apodo de que somos irresponsables. Pero yo difiero de eso, ¿verdad?, porque habemos padres que nos ocupamos en la enseñanza del niño, en instruir al niño en los caminos de Cristo Jesús, y también estamos ahí mano a mano con, con, la, con las mamás. Hay padres que son padre y madre también. Y tenemos que reconocer esas virtudes, ¿verdad?, de que hay padres que se dan a la tarea de hacer su trabajo bien hecho, y no son irresponsables, ¿verdad? Pero yo también quiero decirte que eh, si tú no estás siendo sumamente responsable, pues esto edificará tu vida y tómalo de una buena manera. Tú como padre, ¿verdad? 
trata de aportar más al núcleo familiar, ¿verdad? Únete con la mamá, ¿verdad? Con la mamá de los niños y sean solamente una sola carne para la instrucción, ¿verdad? Y para el camino que tienen que llevar a sus hijos y dirigir para así que ellos no tengan tropiezos en un futuro. Y si los tienen, sepan a dónde puedan recurrir para su auxilio. Bueno, y también pensando en aquellas personas que han perdido a sus padres o no han tenido un padre en su vida, queremos recordarte que tienes un padre que te ama, un padre celestial. Tienes a Dios que está ahí para ti en todo momento. Ahora los dejamos con los capitanes Arnaldo y Niorca Peña con su mensaje para el día de hoy. Jesús, lleno de gracia y verdad, segunda parte de la serie Bástate mi gracia, el Señor te bendiga. Hoy es la segunda parte del sermón Jesús lleno de gracia y verdad. Como dijimos anteriormente, para que esta gracia sea aplicada a nosotros, hay una cosa que debe venir con ella y esa y es la verdad. En Juan capítulo 1, verso 14, la escritura dice, Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Me gustaría seguir mirando a la historia de la mujer samaritana y ver los resultados de aplicar la gracia y la verdad en nuestras vidas. Tengo una taza de, de café que, que tiene una, eh, en, en, el, en la taza de café tiene una, un, una canción que dice eh, ser como Jesús, ser como Jesús. Y cuando estaba tomando café cada vez que veo esta taza, me recuerda que ese es el principal objetivo de mi vida y debe ser el principal objetivo de nuestra vida, es ser como Jesús. El ejemplo de Jesús es la regla que tú y yo debemos vivir, o la, por la regla que tú y yo debemos mi, vivir. La historia de la mujer en el pozo es más importante hoy que nunca. Cuando vemos todo el odio y la intolerancia en el mundo, el ejemplo de Jesús debería hacernos reflexionar y pensar en nosotros. Tengo una pregunta para ti. ¿Te acercarías tú al samaritano más cercano a ti? Déjame darte una eh, introducción a por qué la guerra que había entre los judíos y los samaritanos. La nación de Israel se dividió en dos naciones en los días de Roboamán. Y eso está en Primera de Reyes, capítulo 12. Israel estaba compuesto por las diez tribus del norte y Judá estaba compuesto por las tribus del sur o las dos tribus de Judá y Benjamín. Los israelitas eh, comenzó inmediatamente después de la división, ya que Samaria era la capital del Reino del Norte, con Jorabán como su primer rey, y Roabán reunió un ejército para hacer guerra contra Israel, para reunir el reino. Pero Dios intervino a través de su profeta, y más tarde, al hablar de su reinado, el hijo de Jorabán dijo, hubo guerra entre Roabán y Jerobán todos los días de su vida. Inmediatamente después de la división, todo cambió. Los habitantes del norte ya no viajaban al sur, es decir, a Jerusalén, para ofrecer los sacrificios y adoración. En cambio, eh, Jehorabán, el rey, instaló ídolos en Dan y Betel. Más tarde, después de la caída de Israel ante los asirios, comenzaron a casarse con los asirios, contrario a, lo, a la ley en Deuteronomio. Por eso, los judíos odiaban a los samaritanos y los llamaban perros o mestizos. So, ya tenemos una idea de por qué la guerra entre estas dos eh, naciones, entre estas dos partes uh, de Israel. 
Hay una historia bien interesante. En la, en la parábola del buen samaritano, si recordamos la historia que Jesús cuenta de la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, en el versículo 36 a 37, dice lo siguiente. ¿Cuál de estos tres piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y el verso 37 dice, el que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Pero eh, notamos que él no le dice el samaritano, sino el que se compadeció. No le llama ni como un samaritano. No reconoce de dónde es y todo es por la tensión eh, racial que había entre estas dos eh, partes de Israel, entre los israelitas eh, y los samaritanos. La gracia y la verdad abren nuestro corazón a Dios. La gracia de Dios hace que nuestro corazón pueda escuchar y responder a la oferta de salvación. La verdad reconoce que soy un pecador. Escucha lo que dice Juan en eh, lo que dice Juan 4, del 28 al 35. La, mejor, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Aquí vemos cómo la gracia de Dios hace posible que estas personas salgan y comiencen a predicar el Evangelio. Ahí vemos cómo ellos salieron y fueron a ver a Jesús. Esta mujer fue transformada, completamente cambiada por la gracia de Dios y por la verdad de Dios y fue y presentó Jesús a esta gente en este pueblo. La gracia y la verdad ayudan a reavivar una ciudad. Y en el, continuamos leyendo en el capítulo 4 de Juan, en los versos del 31 al 35, dice, Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. Le, le habrán traído algo de comer, comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, le dijo Jesús. Nos dicen ustedes, todavía falta cuatro meses para la cosecha. Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Algo bien interesante, quisiera hablar aquí en, este, en, este, en esta parte de este, de este mensaje. La gracia y la verdad ayudan a revivar, reavivar una ciudad. ¿Quiénes eran las personas que los discípulos mirarían cuando Jesús le dijo, alza tus ojos y mira los campos. Cuando ellos levantaron sus ojos y miraron, las personas que ellos miraron fueron los samaritanos. Y simplemente porque Jesús aplicó gracia y verdad, Jesús les dijo, también a los samaritanos hay que alcanzarlos. También a aquellos que son enemigos de nosotros. Debemos alcanzarlo. El aviamiento comienza conmigo, cuando yo aplico gracia y verdad en mi propia vida. Cuando yo aplico la gracia y la verdad en mi propia vida. So, en esta mañana, en este tiempo que tenemos juntos aquí, yo quisiera que, que aplicáramos la gracia y la verdad a nuestra propia vida. Cuando aplicamos gracia y verdad en nuestra vida, nos damos cuenta de que tenemos gracia para dar 
y tenemos una verdad que es Jesús para mostrar a las naciones. Como dije al principio, el objetivo de nuestras vidas es ser como Jesús. Mi objetivo, tu objetivo es ser como Jesús. Y Jesús fue lleno de gracia y verdad. Que seamos nosotros, como sus hijos, llenos también de gracia y verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este tiempo y te pedimos, amado Dios, que tú mires en nuestro corazón. Señor, que te reveles en nuestro corazón, que tu gracia y tu verdad estén en nuestro corazón para que podamos alcanzar a aquellos que necesitan tu salvación. Padre, permite que seamos instrumentos de tu gracia, permite que seamos instrumentos que lleven las buenas nuevas del Evangelio a las personas alrededor de nosotros. Permite que podamos, Señor, compartir tu Evangelio con aquellas personas eh, que, que están alrededor de nosotros. Bendícenos en esta hora, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede enviarnos un correo electrónico a radio arroba uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965 o escríbanos al P.O. Box 229-72 Atlanta, Georgia 30359 Síganos en las redes sociales y suscríbase a nuestro programa en iTunes o en su tienda de podcast favorita. Solo busque Palabras de Vida. 